0: Natürlich ist die intrinsische Motivation, die ich am Anfang genannt habe, sehr wichtig. Also wenn es aus mir herauskommt, wenn ich sage, ich will das lernen, fällt es mir leichter. Ich glaube, man kann sich aber selbst auch so ein bisschen austricksen manchmal. Man kann sich so eine, so eine eigene Motivation
1: so ein bisschen schaffen auch. Willkommen bei Working Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Ich bin Lea und gemeinsam mit meinen Gästen werde ich die Sprache in der Arbeitswelt genauer unter die Lupe nehmen. Wir glauben, dass ein erfolgreiches, unzufriedenes Arbeitsleben eine ganze Menge mit Sprache zu tun hat. Los geht's! Lasst uns über Sprache sprechen! Quälende Unterrichtsstunden und dicke Grammatikbücher. Bei vielen von uns weckt das Thema Sprachenlernen eher unangenehme Erinnerungen. Genau deshalb spreche ich heute mit Maren Pauli, denn die sprudelt nur so vor Begeisterung fürs Sprachenlernen. Maren ist Linguistin und kümmert sich um die Sprachkurse von Bubble für Unternehmen. Von ihr erfahren wir, wie man Lernen sinnvoll in den Arbeitsalltag integriert, wie man die Motivation aufrechterhält und warum Zählen auf Japanisch ganz schön kompliziert ist. Ja, heute... Äh, werde ich mit Maren über Sprache und Lernen sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo Lea, ich freue mich auch hier zu sein. Hi, und ich würde dir ganz am Anfang einen kurzen Schwank aus meinem Leben erzählen oder aus mein, meiner Begegnung mit Sprache und Lernen. Und zwar war das folgendermaßen. Im Gymnasium bin ich fast sitzen geblieben, in Französisch, weil ich einfach, ich hatte überhaupt keinen Zugang zu der Sprache. Ich habe es gehasst. Und dann äh, haben mir meine Eltern, ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken dafür, äh, eine Nachhilfelehrerin zur Seite gestellt und die hat, mit, die hat mit mir den ganzen Sommer durchgelernt und die hat mir auch diesen kulturellen Aspekt gezeigt von Sprache. Und ich habe mich dann so in diese Sprache verliebt, dass ich tatsächlich dann auch studieren gegangen bin nach Frankreich. Hattest du schon mal so eine emotionale Begegnung mit Sprache, auch während deiner Schulzeit? Habe ich tatsächlich auch, und zwar hatte ich das auch,
0: wie du dann mit deiner Nachhilfelehrerin, ich hatte in der dritten Klasse kam ein Mädchen in meine Klasse und ihre Eltern waren Experts oder so und sie kam aus Japan und sprach überhaupt kein Deutsch und die Lehrerin hat sie neben mich gesetzt und so bin ich damals mit der ähm, japanischen Sprache und Kultur in Berührung gekommen und das hat mich auch, ähnlich wie bei dir mit Französisch, hat mich so begeistert, dass ich dann ähm, mich später dazu entschlossen habe, äh, Japanisch zu studieren.
1: Cool. Das ist echt eine coole Story. Ähm, würdest du Japanisch als deine Lieblingssprache bezeichnen? Ja, Lieblingssprache ist schwierig, aber ich glaube schon. Du sprichst schon. ja ich sehr viele Sprachen. Wie viele, wie viele Sprachen sprichst du gleich nochmal? Also Sprechen ist gut. Also ich hatte in der Schule Latein und
0: Altgriechisch, aber da würde ich nicht behaupten, <lacht> dass ich das sprechen kann. Ähm, ich spreche Deutsch, Englisch und dann habe ich ähm, Japanisch und Spanisch doch auf ein sehr hohes Level bekommen und dann kann ich mich in einigen weiteren Sprachen so ein bisschen verständigen und einen Kaffee bestellen, auf Französisch beispielsweise oder auf Polnisch. <lacht> Ach, schön. Ähm, ja, aber also Japanisch ganz klar ist schon eine meiner Lieblingssprachen und was mich besonders daran fasziniert hat, ist eigentlich, dass sie so ganz anders ist als Deutsch und ich glaube, ich wollte irgendwie schon immer mal was lernen, was so komplett anders ist von dem, was ich kenne und was eben meine Muttersprache ist. Und ähm, finde es dann immer ganz besonders spannend, wenn es so Konzepte gibt in Sprachen, die wir halt in unserer eigenen Sprache nicht kennen. Und dann Was sind das für sind. Konzepte zum Beispiel? Also im japanischen könnte man zum Beispiel die Höflichkeitsformen mhm. nennen. Das passt auch ganz gut so in, in die Businesswelt rein. Also Du kannst es so ein bisschen vergleichen mit dem Deutschen, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir mit unserer Ärztin sprechen oder mit unserem Chef, würden wir auch ihr Guten Tag sagen und nicht Yo. Ähm, <lacht> also man kann das schon so ein bisschen vergleichen. Aber im Japanischen ist das Ganze, du benutzt andere Verben, wenn du mit Menschen sprichst, die dir übergestellt sind. Also zum Beispiel eben dein Chef, deine Chefin. Oder ähm, wenn du mit Leuten sprichst, die dir sozusagen unterstellt sind, dann benutzt du da ganz andere Verbformen oder ja, ganz andere Satzkonstruktionen manchmal und das zu lernen ist natürlich super
1: kompliziert, weil wir das so im Deutschen eben nicht wirklich haben. Total. Ist das unter anderem ein Reiz für dich, eine neue Sprache zu lernen, dass du solche Konzepte kennenlernst? Ja, auf jeden Fall. Also man sagt ja auch immer, dass man durch die Sprache ja
0: Einblicke in die Kultur der Menschen bekommt und du lernst ja sehr viel, wie denken diese Menschen, ähm, wie ja, wie funktioniert überhaupt das Leben in dieser Kultur? Und gerade dann, wenn eben diese Konzepte so ganz anders sind, ist das irgendwie immer so ein ganz interessanter Einblick. Also zum Beispiel beim Japanischen fällt mir auch noch ein, da gibt es Zahlwörter. Mhm. Und ähm, im Deutschen zählen wir Sachen ja, also wir sagen drei Tassen, Drei Stühle, drei Personen, mhm. die Zahl drei bleibt immer gleich. Aber im Japanischen benutzt du ein bisschen anderes Zahlwort, je nachdem, welche Form und welche Größe die Gegenstände haben. Was? Und das heißt, du zählst zum Beispiel kleine, runde Gegenstände, wie jetzt kleine Bälle oder auch zum Beispiel ein Hamburger ist auch so ein kleiner, runder Gegenstand. Die zählst du anders als ähm, beispielsweise Stifte. Stifte sind längliche Objekte. Und zum Beispiel gehört im Japanischen werden Stifte, Karotten und Flaschen gleichgezählt. Das heißt, die gehören für Japanisch-Sprecher und Sprecherinnen in die gleiche Kategorie. Und das ist ja für uns Deutsch-Muttersprachler und Muttersprachlerinnen irgendwie völlig abgefahren. Weil wir, also, wir würden ja nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, Stift,
1: Flasche und Karotte gehört für mich irgendwie <lacht> so in die gleiche Kategorie. Lässt sich das auch auf Menschen übertragen? Also werden dann Menschen auch anders gezählt? Genau. Menschen, aufgrund ihrer... Körpergröße. Ja, oder? Menschen
0: werden nicht wie Stifte gezählt, <lacht> sondern Menschen haben dann das, das ähm, Suffix für Personen. Also die haben ein eigenes Zählwort und Menschen werden als Personen gezählt, ja. mhm. Mhm. Du kannst es vielleicht so ein bisschen vergleichen, ähm, wenn wir sagen, eine Scheibe Brot oder ein Blatt Papier, da benutzen wir dieses extra Wort so Blatt, also Papier wird so in Blättern gezählt. Oder um es genauer zu definieren. Ja, genau, das ist so, so vergleichbar.
1: Das ist ja total verrückt. Das habe ich <lacht> überhaupt noch gar nie gehört. <lacht> gibt es da noch eine andere Sprache, in der das vergleichbar ist? Doch, Zahlwörter gibt es, glaube ich, auch in anderen Sprachen. Ich
0: kann dir jetzt spontan keine nennen. Das ist aber kein, kein Konzept, was jetzt nur im Japanischen existiert. Ähm, aber ist auf jeden Fall super spannend. Ist
1: natürlich zum Lernen leider manchmal ähm, sehr mühsam. Ja. Aber, aber was, also eben, es ist sehr mühsam. Was hält dich dann? Motiviert. Also wie bleibst du motiviert, dass das irgendwie nicht verloren geht? Ja, ähm,
0: natürlich gut. Natürlich, wenn man eine intrinsische Motivation hat, also irgendwas, was von dir innen herauskommt, was sagt, ich will das lernen, ich will das verstehen. Das ist natürlich immer ja, der beste Anfang. Ne? Wenn man, das ist ja ganz klar, wenn man Interesse an etwas hat, lernt man ja auch einfacher und schneller. Aber ähm, ja, also für mich macht das so viel aus, selbst wenn man nur irgendwie Bitte und Danke oder so in einer anderen Sprache lernen will, um mit den Menschen zumindest so, so ein ganz klein bisschen in ihrer Muttersprache
1: sprechen zu können, ähm, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr große Motivation für mich. Ja. Und gehst du als Linguistin, du hast ja auch schon sehr viele Fachwörter benutzt, wie Suffixe oder mhm. auch Verb. Und äh, wie gehst du als Linguistin an Sprachenlernen heran? Hast du, glaubst du, du hast da eine andere Herangehensweise? Mm, nein.
0: <lacht> also ähm, doch ich denke schon, natürlich habe ich durch meine linguistischen Grundlagen ein paar Vorteile wahrscheinlich. Ich weiß natürlich, wenn mir jetzt jemand zu mir sagt, Türkisch ist eine agglutinierende Sprache, dann weiß ich sofort, aha, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ist japanisch zum Beispiel auch?
1: Was heißt das denn genau? Ja,
0: agglutinierend ist nämlich so ein Fachbegriff aus der Grammatik. Und das heißt zum Beispiel werden im japanischen und im türkischen, wenn du jetzt bei Verben, eine Verneinung bildest oder eine Vergangenheit, kommen immer hinten an das Wort Endungen ran, um dieses Wort zu verändern oder auch bei Nomen. Im Deutschen würden wir das zum Beispiel Deutsch ist nicht agglutinierend, weil wir sagen im Deutschen, ich esse oder ich esse nicht oder ich will nicht essen. Also wir wir, ähm, wir decken das durch andere Wörter ab, diese Konstruktion einer Negation mhm. zum Beispiel. Aber ähm, im Japanischen und Türkischen werden dann die Wörter an sich verlängert und verändert durch so ähm, kleine Endungen, die da hinten rankommen. Und das ist natürlich was, wenn man diese ähm, Begriffe aus der, aus der Linguistik hat, also auch einfach sei es nur zu wissen, was ist ein Verb, was ist ein Suffix, was ist eine Präposition, dadurch hat man natürlich schon so ein bisschen den Vorteil, weil wenn ich jetzt Grammatikbücher lese, ähm, weiß ich damit vielleicht mehr anzufangen als Menschen, die sich damit noch nicht so
1: befasst haben. Was würdest du diesen Menschen raten, die mit keiner linguistischen, ähm, keine linguistische Vorkenntnisse haben. Ja, also natürlich ist es wichtig, dass man ähm, gute
0: Quellen zum Sprachenlernen findet, also ähm, erstmal schaut, wie man eine Sprache lernt, wenn man sich jetzt natürlich das dickste Grammatikbuch <lacht> zulegt und dann einfach alleine zu Hause sitzt mit einem Buch, äh, kann das natürlich schon frustrierend sein und vielleicht auch nicht so viel bringen. Ähm, ich denke immer, ich finde immer sehr schön, wenn man anfängt, wenn man jetzt zum Beispiel entweder eine Sprachlern-App benutzt oder ähm, zum Beispiel auch in einen Sprachkurs geht oder online Sprachen lernt ähm, im One-on-One-Learning, dann ähm, ist es schön, wenn man so ein bisschen sich vielleicht selber sagt, man muss nicht gleich von Anfang an alles verstehen. Es reicht, wenn ich erstmal so ein bisschen in diese Sprache reingucke, vielleicht erstmal auch ein paar Phrasen lerne. Also einfach so, wenn ich jetzt Deutsch lerne, wie geht's? ohne verstehen zu wollen, was jetzt eigentlich drinsteckt in diesem wie geht's, sondern einfach erstmal lernen, wie geht's heißt, wenn ich jetzt englisch Muttersprachlerin wäre, how are you? Mhm. Und einfach so ein bisschen diese Bausteine lernen, damit ich irgendwie schon mal was an der Hand habe, was mir auch einfach ähm, ja, das Gefühl gibt, ich lerne was und ich kann was sagen und ich werde im Optimalfall auch direkt
1: verstanden. Mhm. Bist du schon mal beim Sprachenlernen an deine Grenzen gestoßen? Mhm. <lacht> ja. <lacht> nicht nur einmal. <lacht> nicht nur einmal. Nein, das passt noch ganz gut
0: zu, mhm. zu deiner Frage von davor, ob ich, ähm, ob ich anders lerne als, mhm. als, als Linguistin oder nicht. Natürlich habe auch ich, also ich war auch unzählige Male frustriert oder so. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man, man lernt was, man, man kommt weiter und irgendwann... Stößt man dann immer mal so ein bisschen auf so ja, auf Granit oder so und steht vor so einer Wand und hat da irgendein Konzept, was man überhaupt nicht versteht oder wo man irgendwie so denkt: ich, ich, ich weiß nicht krieg, kriegt es einfach nicht hin, ich verstehe das nicht. und das habe ich
1: natürlich auch. Und, ähm, hast du da ein konkretes Beispiel?
0: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich, als ich an der Uni angefangen habe, Japanisch zu lernen. Also ich habe das davor privat schon ein bisschen gelernt und dann habe ich wirklich an der Uni, sieben Monate lang Japanisch studiert. Und dann bin mhm. ich das erste Mal nach Japan gegangen und dachte so, ho, ich habe Japanisch gelernt, <lacht> ich kann Japanisch. Und dann gehe ich dahin und ich habe einfach mal so irgendwie gar nichts verstanden. Oh. Und das ist natürlich schon erstmal auch so ein, ja, so ein kleiner Rückschlag. So, ein man Dämpfer. denkt so, ja. Wahnsinn, ich habe jetzt sieben Monate irgendwie wirklich hart gelernt. Und klar, wenn, wenn mein Lehrer an der Uni irgendwas gefragt hat, Du weißt irgendwie, was wirst du gefragt. Du hast diesen Kontext da, dieses Lehrbuch und so. Das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn du plötzlich in dem Land bist und die Leute reden auf einmal irgendwie dreimal so schnell <lacht> und, und, und du weißt ja auch nicht, was die zu dir sagen. Ähm, ja, das war, schon, das war schon nicht einfach. Aber ich glaube, man muss einfach, wenn man sich bewusst ist, dass sowas jedem passiert und jeder. Also das heißt nicht, dass man selbst irgendwie zu dumm ist zu lernen. Das kann wirklich jedem und jeder passieren. Und dann muss man da einfach, dann kann man auch mal einen schlechten Tag haben und mal sagen, okay, ich, ich verkrieche mich jetzt in mein Zimmer und ich will jetzt niemand mehr hören und nichts mehr sehen. Und dann, ja, ich will,
1: ich will keine Stifte durch. mehr zählen ja. und keine ja. Hamburger mehr. Ich will genau. einfach in Ruhe gelassen werden. Aber trotzdem hast du ja immer wieder diese Motivation, dass du auch weiterlernst und da... Ähm Du hast ja eben, wie bereits erwähnt, schon sehr viele Sprachen auch gelernt. Was würde dich denn für eine als Nächste reizen? Hast du da eine auf der Liste? Ja, tatsächlich habe ich zwei große, die ich sehr gerne lernen würde. Ja, ähm,
0: ja werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht zukommen, die beide noch zur, zur Perfektion zu bringen. Aber Arabisch würde mich sehr interessieren. Mhm. Ähm, einfach auch, weil Arabisch doch in sehr vielen Ländern auch ja, das gebraucht stimmt. wird. Also ja. natürlich auch in verschiedenen Dialekten und so, aber es gibt ja trotzdem dieses Standard-Arabisch und das finde ich auch sehr, sehr interessant, das mal zu lernen. Für mich persönlich hat Arabisch auch einen sehr schönen Klang. Es mhm. ist natürlich immer, ja, manche Leute finden das hübscher, andere nicht so, aber mir gefällt das sehr gut und ähm, Chinesisch reizt auch. mich natürlich ja. auch noch, ja. Mhm.
1: Da gibt es auch ein paar Leute, die das sprechen, ja. ja.
0: Ja, genau. Und Chinesisch besonders, weil das ja Tonhöhen hat. Ja. Ne? Und das kennen wir aus dem Deutschen ja auch nicht. Also da hat ja. ja eine Silbe eine andere Bedeutung, wenn ich irgendwie meine Stimme ansteigen oder abfallen lasse. Und dieses Konzept finde ich halt auch einfach super spannend, weil, mhm. weil wir das in den Sprachen, die wir in Europa so kennen, also germanische oder romanische Sprachen, haben
1: wir das halt so haben nicht. Haben wir das gar nee. nicht, ja. 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 Nee, das ist tatsächlich echt äh, spannende Konzepte. Ich finde es auch toll, dass du immer wieder das Konzept nennst. Also nicht Grammatikregeln <lacht> oder so irgendwie, sondern du nennst es Konzepte. Und du bist ja, du hast ja ein Team, mhm. machst ja Didactics bei uns. Was machst du denn eigentlich genau? <lacht> ja, und zwar ähm, kümmere ich
0: mich zusammen mit meinem Team um Sprachkurse für B2B-Kunden. Also das heißt für andere Firmen die eben eine Sprachlernlösung brauchen, also sei es irgendein Callcenter, wo Anrufe auf Französisch reinkommen und die Mitarbeitenden, die beispielsweise Deutsch-Muttersprachlerinnen und Muttersprachler sind, müssen halt Anrufe auf Französisch entgegennehmen. Dann schaue ich mir das halt an. Was können wir da machen? Das heißt, wir ähm, erstellen einerseits Business-Sprachkurse, aber auch alle möglichen anderen Inhalte, wo halt Didaktik benötigt wird und die zu einer gesamten Sprachlernlösung beitragen. Wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Wie, sieht das so dein, wie wird so ein Kurs erstellt? Ja, also nehmen wir vielleicht mal das Beispiel Business-Englisch. Das ist ja doch sehr groß, dieses Thema und wir wissen ja alle, das ist die Verkehrssprache, die wir so in der Businesswelt haben. Und natürlich, es kommt natürlich darauf an, was, was gerade, was für Unternehmen an uns herantreten oder was wir denken, was relevant sein könnte. Aber bei Englisch zum Beispiel kann man ja auch einfach normale ähm, Business English Skills, wie wir sie nennen würden, trainieren. Also zum Beispiel, wie führe ich eine Verhandlung auf Englisch? Und dann schauen wir uns halt an, was sind da die wichtigen Wörter, die man wissen muss, die wichtigen Fachbegriffe. Und dann versuchen wir halt Situationen einer Verhandlung in einem Dialog beispielsweise nachzustellen, dass man das auch direkt so üben kann. Und so ein Thema Verhandlungen lässt sich ja auf sehr viele Branchen übertragen. Mhm. Verhandlungen ja. gibt es ja
1: fast überall. Das stimmt. <lacht> ähm, Gab es für dich persönlich einen Kurs, der für dich besonders wichtig war persönlich oder der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ähm, ja, und zwar ähm, haben wir
0: eigentlich die Kurse, die wir in Zusammenarbeit mit dem THW, mit dem Technischen Hilfswerk gemacht haben, die fand ich sehr, sehr spannend. Also das Technische Hilfswerk hat ja, ähm, oh, ich glaube, über 80 oder 90 Prozent der ja, Mitarbeitenden sind ja freiwillige Helferinnen und Helfer. Mhm. Und die kommen halt aus allen möglichen Bereichen, in denen das technische Hilfswerk halt agiert. Also zum Beispiel, wenn es irgendwo, wie jetzt in den ähm, Überflutungen in ähm, Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten, dann gibt es zum Beispiel Leute, die Pumpwagen fahren oder die mit Werkzeugen kommen, um Keller leer zu pumpen und Menschen zu retten. Und da können wir uns ja denken, gibt es sehr spezielle Fachbegriffe. Na, Pumpe ist jetzt so das Wort, was ich kenne, aber die ja. haben ja dann irgendwie fünf verschiedene mhm. Pumpen oder, oder Werkzeuge, um, um Türen aufzuhebeln. Oder, ja. Und das ist natürlich ähm, ein Fall, wo halt Sprache gebraucht wird. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, das Technische Hilfswerk ist ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern die reisen dann beispielsweise auch nach Mexiko, wenn es da einen Erdrutsch gab und da sprechen die Leute dann eben nicht unbedingt Deutsch, wahrscheinlich sogar eher nicht und da ähm, ist es dann natürlich ganz spannend. Was, was heißt dann Pumpe auf Englisch oder eben auf Spanisch? Wie können wir da einen, einen Satz Vokabular kriegen, der wirklich im Zweifelsfall Leben rettet, weil es halt schnell gehen muss, ne? Und in die Kurse fand ich besonders spannend. Mhm. Nicht zuletzt, weil ich auch sehr viel gelernt habe über Werkzeuge und <lacht> über was Pumpen. ist nicht alles. <lacht> Pumpen und Schlagbohrhammer und was weiß ich. Wörter, die ich nicht mal in meiner eigenen Muttersprache
1: kannte vorher. Mhm. Ja, das ist natürlich eine riesengroße Motivation, um eine Fremdsprache auch in den Arbeitsalltag neu zu integrieren. Ähm, wie, was kann man generell tun? um Arbeitsalltag und Lernen miteinander zu verbinden? Ja, also natürlich am besten ist es natürlich, wenn, wenn das Lernen
0: in die Arbeit so gut wie möglich integriert ist. Das heißt, wenn auch von Firmenseite aus ähm, das gefördert wird, dass man lernen kann. Also im ganz optimalen Fall hat man natürlich in seiner Arbeitszeit Freitagnachmittag eine Stunde reserviert fürs Lernen. Aber ich denke, man kann auch sehr viel ähm, privat versuchen zu machen. Ne? Natürlich ist die intrinsische Motivation, die ich am Anfang genannt habe, sehr wichtig. Also wenn es aus mir herauskommt, wenn ich sage, ich mhm. will das lernen, fällt es mir leichter. Ich glaube, man kann sich aber selbst auch so ein bisschen austricksen manchmal. Man kann sich so eine, so eine eigene Motivation so ein bisschen schaffen auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für die Arbeit Englisch lerne, dann lerne ich natürlich für die Arbeit vielleicht eher Englisch in Verhandlungen oder wie ich eine Präsentation auf Englisch ähm, halte, aber vielleicht koche ich zum Beispiel super gern zu Hause und dann könnte ich ja einfach mal ein Rezept auf Englisch mir raussuchen mhm. und das auf Englisch kochen. Das hat zwar im ersten Moment gar nicht so viel mit meiner Arbeit zu tun, aber man lernt trotzdem, auch wenn man ja. nicht so aktiv lernt, man lernt irgendwie passiv, man liest irgendwelche englischen Wörter mhm. und wenn es halt jetzt ist Butter, Mehl, oder weiß ich nicht, was da reinkommt. Ja. Man liest englische Sätze, eben diese Arbeitsanweisungen ähm, und hat trotzdem einfach mit der Sprache zu tun. Und ich glaube, wenn man das schafft, so vielleicht irgendwie auch sein, sein Hobby oder seine persönlichen Interessen irgendwie mit dieser Sprache so ein bisschen zu verknüpfen. Wir können, wir können Serien auf Englisch oder Französisch schauen, Podcasts hören, ähm, dann macht das auch ganz viel.
1: Auch mhm. wenn man nicht am Anfang alles versteht. Aber einfach dieses auch einfach mal hören und auch mal diesen Redefluss, mhm. das hat mir persönlich auch oft geholfen, ja. dass ich einfach höre, wie spricht jemand anders hier zum Beispiel Französisch oder Spanisch. Das einfach diese, weil die Betonungen ja ganz anders sind als im Deutschen zum Beispiel. Ganz genau. genau. Ich finde das, das Beispiel mit dem Kochen sehr toll. Mhm. Weil wenn es dann auch noch schmeckt, dann verbindet man das noch mit einem Glücksgefühl und dann erinnert man sich noch besser an die Vokabel, die man neu gelernt hat. Ganz genau. Hat. Ähm, ja, also du hast jetzt auch eben das persönlich angesprochen, also wie man sich da persönlich auch motivieren kann. Was können jetzt ganz konkret Unternehmen auch tun, um ihren Mitarbeitenden zu helfen? Ja,
0: also eine Lernkultur etablieren wäre natürlich auf jeden Fall der erste große und wirklich wichtige Schritt. Also wie ich gesagt habe, das Lernen auch möglich machen für die Mitarbeitenden und unter Lernkultur auch wirklich zu verstehen, ich meine, Lernen heißt ja nicht, alles sofort perfekt können. Mhm. Und manche Menschen lernen schneller, andere lernen ein bisschen langsamer. Menschen lernen auch verschieden. Mhm. Ähm, für manche braucht es einfach irgendwie ein bisschen eine andere ein bisschen anderen Input, um die Sachen aufzunehmen und einfach da offen zu sein, dass man nicht erwartet, so, ich habe jetzt hier irgendwie Bubble gekauft und in drei Monaten sprechen die alle <lacht> fließend Italienisch. Das wird so halt nicht funktionieren. Und ich glaube, wichtig ist auch zu helfen, realistische Ziele zu setzen. Mhm. Also eben genau nicht zu sagen, in drei Monaten sprechen das jetzt alle perfekt, sondern wirklich kleine Schritte, da kann man ja auch gute Anleitungen zu finden, wie man realistische Ziele setzt. Mhm. Und das gilt ja auch für jeden im Privaten. Ich kann mein Ziel, wenn ich mir eben vornehme, dass ich... Ich kann beispielsweise jetzt gar kein Italienisch. Wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich in einem Monat eine Verhandlung auf Italienisch führen <lacht> können möchte, dann glaube ich, werde ich scheitern. Und dann werde ich frustriert sein ja. und dann im schlimmsten Fall lasse ich es halt ganz, weil ich denke, das wird nie was. Mhm. Und das liegt überhaupt nicht daran, dass ich, das, dass ich nicht
1: fleißig genug war, sondern einfach, dass mein Ziel falsch gesetzt war. Ja, man kann es ja auch vergleichen mit ich fange jetzt laufen an und lauf dann einen Marathon. Genau. Dann natürlich habe ich da eben wieder eine schlechte Verknüpfung im Kopf, weil wahrscheinlich schaffe ich keine 42 Kilometer. Nee, wenn Anheb. du nicht trainiert bist, nee, dann wahrscheinlich nee. Nicht. eben. Und so ungefähr kann man das ja vergleichen. Was wäre denn so ein Tipp, der für den allerersten Schritt beim Sprachenlernen? Das ist so der allererste Schritt. Der allererste
0: <lacht> Schritt. Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ich glaube, wenn man mit so Phrasen anfängt, mit gängigen Phrasen, das ist ja auch bei Bubble unser ähm, kommunikativer Ansatz, ähm, ich glaube, damit kann man viel erreichen. Das heißt, was meine ich damit? Man lernt erstmal nicht, was heißt ich, du, er, sie, es, sondern man lernt auf dieser Ebene, wie geht's dir oder wie geht's Ihnen, wenn man jetzt Deutsch lernt, ähm, mein Name ist... Man lernt diese festen Sätze und das hat zwei Vorteile. Nämlich zum einen kann ich ziemlich schnell Sachen in der Lernsprache sagen. Ich kann einen Kaffee bestellen. Es ist völlig egal, ob ich weiß, was da in dem Satz jetzt erstmal das Verb ist oder wie man irgendwie diese Konstruktion versteht. Ich kann einen Kaffee bestellen. Und wenn ich das mache in dem Land, kriege ich sogar einen Kaffee. Ich weiß
1: <lacht> ähm, nicht, welchen.
0: <lacht> und, genau. Aber damit habe ich nämlich zweitens dieses schnelle Erfolgserlebnis, dass ich halt direkt schon, ich kann, ich kann irgendwas sagen und habe da direkt Feedback, so, wow, das funktioniert. Und dann kann man eben aufbauen und sich dann grammatisch diese Strukturen anschauen, vielleicht dann mal explizit eben Grammatik lernen. Wie flektiere ich denn im Deutschen ein Verb? Ähm, wie funktioniert das genau in der Sprache? Ja. Und ich würde auch immer sagen, das klingt, selbst ich mag keine Fehler, aber Fehler sind gut. Fehler machen ist gut. Ich mag das auch nicht, wenn ich Fehler mache. Ich fühle mich mhm. da auch immer ähm, ja, dumm. Aber man darf sich nicht dumm fühlen. Das ist wirklich, ähm, durch Fehler lernen wir. Also ich erinnere mich an so eine kleine Anekdote, die mir auch super peinlich war, obwohl sie eigentlich gar nicht peinlich ist. Ähm, da kommt's. war ich in Frankreich. Ich bin, bin gespannt. Ja, da war ich in Frankreich. <lacht> und zu derzeit habe ich gerade ganz intensiv Spanisch gelernt. Und dann wollte ich in Frankreich auf dem Postamt Briefmarken kaufen. Mhm. Ich schreibe ja sehr gerne Postkarten. Und mhm. dann wollte ich halt Briefmarken kaufen und habe mir vorher so im Wörterbuch rausgelegt, was heißt Briefmarke auf Französisch und so. Und dann habe ich mir den Satz halt zurechtgelegt, ich möchte gerne zehn Briefmarken für Postkarten nach Deutschland kaufen. Mhm. Und dann Ist ja schon ein sehr komplexer ja. Satz auch. Ja, und dann habe ich so, so meinen ganzen Mut so eingehabt und bin dahin und dann habe ich den auf Französisch gesagt den Satz und dann habe ich am Ende Por favor gesagt <lacht> <lacht> und ja der der Mann in der Post der hat mich nur ganz lieb angegrinst der hat das auch gemerkt aber ich habe mich in dem Moment so, so oh nein oh nein oh nein, oh nein. warum habe ich jetzt auf Spanisch ja. bitte gesagt ähm, ja, und das ist, das passiert, das passiert vor allem besonders dann, wenn man irgendwie mit mehreren Sprachen gleichzeitig zu tun hat, aber dadurch habe ich mir das so, das hat sich so eingebrannt bei mhm. mir, dass, ja, und dafür sind Fehler ja gut, dass, ja. dass sie einem auffallen und dass man dann merkt, ach ja,
1: da passe ich nächstes Mal auf. Mhm. Da gibt es kein Borfavor mehr. Ja. <lacht> <lacht> also ich habe mit einem Schwank angefangen, wir haben mit einem Schwank mhm. aufgehört, ich möchte mich herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken. Sprache, Lernen, Hauptsache Motivation, intrinsische Motivation auch schaffen. Und ja, danke für die vielen tollen Tipps, die wir heute von dir lernen durften. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war die letzte Episode der ersten Staffel von Working Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Wir gehen jetzt in den wohlverdienten Urlaub zwischen den Jahren und melden uns 2022 wieder. Mein Name ist Lea und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch frohe Feiertage.